0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Saliéndose con la suya. A una semana de las elecciones, Trump logró que el Senado confirmara a Amy Coney Barrett como jueza de la Suprema Corte de Justicia. Un poco de contexto. Desde que murió Ruth Bader Ginsburg, la lucha entre ambos partidos por nombrar a su reemplazo se convirtió en un punto central de la campaña, ya que Trump propuso a Amy Coney Barrett a pesar de que los demócratas querían posponer el nombramiento hasta después de la elección. Lo consiguieron. No, porque ayer el Senado, de mayoría republicana, decidió con 52 votos a favor y 48 en contra que Barrett sea la jueza número 115 en la historia de la Corte y la quinta mujer en ocupar el puesto. La votación quedó así con todo y que Mike Pence no fue a la sesión después de que miembros de su equipo dieran positivo al virus y los demócratas le pidieran que ni se presentara. Las reacciones La decisión fue súper polémica, porque hay quienes no están contentos con que Ruth, una de las juezas más icónicas de la causa liberal, sea reemplazada por una conservadora. De hecho, con el nombramiento de Amy, la Suprema Corte estará conformada por seis jueces, conservadores y tres liberales, cosa que estará así por años porque los cargos son vitalicios. El que sí celebró. Donald Trump, quien armó una ceremonia de juramentación en la Casa Blanca y a ocho días de la elección, el nombramiento es importantísimo y hasta Mitch McConnell, el líder republicano en el Senado, dijo que mucho de lo que han hecho en los últimos cuatro años se eliminará tarde o temprano con la elección, así que esta medida es importante para que los demócratas no tengan mucho margen de maniobra. Agua a la vista Tras años de estudios, la NASA confirmó que hay agua en la Luna. Desde hace tiempo, la Agencia Espacial de Estados Unidos está intentando conocer más sobre la luna para la misión Artemisa, con la que planea llevar a la primera mujer al satélite en 2024. 2024. Por eso en 2018 instaló un telescopio en un Boeing 747 que tomó varias fotos a 13.000 metros de altura. Estudiándolas, los científicos descubrieron que en ambos polos lunares había algo congelado, aunque no sabían bien si era agua. ¿Y ya están seguros? Sí, ayer se publicó en Nature Astronomy un estudio que dice que el telescopio captó una luz infrarroja con una longitud de onda que es específica del agua. Con esto pudieron constatar que en el cráter Clavius, en el polo sur, hay una concentración de agua de 200 microgramos de líquido por cada gramo de tierra, así que para sacar un litro de agua tendrían que juntar 5 toneladas de tierra. Pero no son malas noticias porque con todo y eso a la NASA le saldrá más barato sacar agua para sus astronautas que llevarla desde la Tierra. En marzo se registró el máximo histórico de denuncias por violencia familiar en México. Pero al mes siguiente, entre que muchos juzgados cerraron y se impusieron las medidas más severas del confinamiento, las denuncias bajaron considerablemente. La pésima noticia. A partir de ahí las denuncias no han hecho más que subir. Ayer, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmó que el delito lleva ya cinco meses aumentando, además de que en septiembre hubo 20.087 denuncias por violencia intrafamiliar en todo el país, la segunda cifra más alta del año después de marzo. En donde literalmente está lloviendo sobre mojado es en Yucatán, porque ayer las autoridades locales empezaron a evacuar a la gente por la llegada del huracán Zeta, para evitar daños, el gobierno del estado suspendió las actividades presenciales desde las 2 de la tarde, mientras que en Quintana Roo le pidieron a los turistas que no salieran de sus hoteles y se emitió una alerta naranja en Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. En su discurso más importante desde que llegó al poder, el primer ministro Yoshihide Suga anunció ante el parlamento que Japón será neutral en emisiones de carbono para 2050. Aunque no dio muchos detalles de cómo lograr este reto, el primer ministro aseguró que con innovación y reformas regulatorias van a poder conseguir el objetivo, que también servirá para transformar la estructura industrial y el sistema económico, lo que los hará crecer más rápido. Con esto Japón se sumó a la Unión Europea y China, que también se comprometieron a ser neutrales en unos años. Las tensiones entre Francia y varios líderes de países musulmanes están creciendo luego de que Emmanuel Macron apoyara el uso de caricaturas de Mahoma como las que publica la revista Charlie Hebdo. Todo empezó después de que un profesor de secundaria fuera decapitado en Francia tras dar una clase de libertad de expresión usando las ilustraciones. Uno de los más molestos con Macron es el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien llamó a boicotear los productos franceses, algo que ya se empieza a ver en países como Qatar, Kuwait y Pakistán. Como en épocas de Jack Sparrow, la marina inglesa y las fuerzas especiales británicas recuperaron un barco petrolero que estaba cruzando el Canal de la Mancha y cuya tripulación estaba bajo amenaza por un grupo de polizones. Más detalles, el domingo las autoridades británicas recibieron un reporte de que la Andrómeda, de bandera liberiana, estaba navegando por el canal y había sido secuestrado por siete nigerianos. Para no hacerte el cuento largo, las autoridades armaron una operación en la que interceptaron la nave desde helicópteros para después controlarla y finalmente detener a los piratas. Ant Group la fintech de Jack Ma ya está lista para estrenarse en la bolsa y ayer fijó el objetivo para su salida. ¿De cuánto estamos hablando? La empresa del dueño de Alibaba va a vender sus acciones a partir del próximo mes en las bolsas de Shanghái y de Hong Kong y planea recaudar 34 millones de dólares. Si lo logra, tendría la salida a la bolsa más grande de la historia, superando la de Saudi Aramco, que fue de 25 millones 600 mil. Corona News Global en el mundo. A nivel global, ya hay más de 43.421.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.158.000 personas habían muerto. En México, 895.326 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 89.171 han muerto. Lo curioso, el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de nuestro país dijo que la cifra real de fallecimientos por COVID-19 podría ser de 139.000 personas. Luego de que el senador Joel Molina falleciera por la enfermedad y una senadora se contagiara, la Cámara Alta no sesionó ayer y desde hoy los legisladores tendrán que dar negativo a la prueba para poder entrar al Congreso. México le propuso a la ONU que para el próximo año arme una Asamblea General extraordinaria para que todos los países del mundo se pongan de acuerdo para la reactivación económica después de la pandemia hace dos días en la zona de Kashgar, al occidente de China y en la que viven 4.5 millones de personas, las autoridades detectaron un caso asintomático de coronavirus. Su respuesta, ayer le habían aplicado la prueba a toda la población de la zona. La industria aeroespacial en todo el mundo tuvo el peor trimestre en toda su historia. Para que te des una idea, ha tenido la cifra de pedidos más baja y solo en Reino Unido se han perdido o están en riesgo 12 mil empleos. Según el director del centro que la está desarrollando, la vacuna rusa Sputnik V fue bien recibida por el 85% de las personas que la recibieron, pues no tuvieron efectos secundarios. La otra vacuna que está dando buenos resultados es la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, porque se conoció que produce una respuesta inmune robusta tanto en pacientes jóvenes como de la tercera edad. El que le entró a la competencia fue Nicolás Maduro, quien ayer anunció que Venezuela logró desarrollar un medicamento que anula al 100% el coronavirus. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.